0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con el gran Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que en la primera parte estuvimos viendo una parte un poco teórica sobre qué es el estoicismo, cuáles son sus principios y valores o por qué es importante tener una filosofía de vida. Y en esta parte vamos a ver una parte más práctica que trata sobre cómo aplicar el estoicismo en nuestro día a día. Se basa en tres partes de esta entrevista, que la primera es visualiza con claridad, que se refiere principalmente a seleccionar esos objetivos que más nos importen y que más nos vayan a llevar a donde queremos llegar de verdad en la vida y no a donde quieren los demás que lleguemos, por así decirlo. Por otra parte tiene también la segunda parte de actúa con determinación que nos va a ayudar sobre todo a gestionar el tiempo y a evitar la procrastinación y no hacer las cosas que queremos hacer. Y por último tenemos también la parte de resiste con disciplina que es para evitar las tentaciones y en definitiva superar los obstáculos que nos podamos encontrar en el camino hacia nuestro objetivo. En resumen, nos va a ayudar a seleccionar cuáles son nuestros objetivos, a determinar un plan para avanzar hacia ellos y a superar los obstáculos que nos podamos encontrar por el camino. Pero antes de empezar con el podcast, tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores, que en primer lugar tenemos a ManaFood, que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa, que está bastante buena de sabor y además no es muy caro. Y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera, Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como meter tus propias recetas. Y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas. Y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a Audiofit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales, y en este caso, el primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org/fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Y ahora vamos a pasar a una parte un poquito más práctica que, que hemos hablado, que es la que tú tienes en el libro, lo voy a intentar estructurar de la misma forma y tú te basas en tres partes, que es visualiza con claridad actuar con determinación y resistir con disciplina. La, vamos a empezar por la primera, obviamente, que es visualiza con claridad que yo la he entendido como la forma de establecer cuáles son nuestros objetivos y, y cómo establecerlos de manera correcta porque a veces empezamos cuando queremos conseguir algo estableciendo el objetivo de manera incorrecta y ya pues van mal desde el principio. Entonces explícanos un poquito... ¿cuáles serían los principios o las características que tiene que tener un objetivo para que nos lleve al final a conseguirlo?
1: Mm. Vale, a ver eh, en realidad, dentro de Visualiza con Claridad hay como dos grandes secciones ¿no? la primera tiene mucho más que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, es decir de, o sea, si tú estás en manos de todas estas, de todas estas emociones, de estos torbellinos emocionales, pues obviamente no vas a plantear ni buenos objetivos, ni buenas acciones, ni nada, ¿no? Entonces, primero es, oye, aprende a regular tus emociones, a calmar tu mente, entre comillas, ese sería el primer paso, ¿no? Y una vez que tienes una mente un poquito más tranquila, pensamos en los objetivos. ¿Qué ocurre? Que para mí un paso previo, que hablo en el programa, es empezar eh, más que por los objetivos, que para mí son el qué, que quiero lograr, hay un paso previo que es el por qué, ¿no? O sea, ¿qué es, por, ¿por qué quiero lograr esto?, porque si no es muy fácil caer un poco o eh, absorber objetivos sociales pensamos que lo que es importante para los demás debe ser importante para mí cuando no, no necesariamente es cierto ¿no? entonces hay un paso para mí previo que es eh, eso, este proceso que decíamos al principio de conocerte a ti mismo lo que te importa, lo que valoras eh, quién eres realmente no empezar por el porqué y con un porqué claro pasamos ya al, al qué no algo más concreto, más más tangible, y en ese sentido eh, hay muchos métodos, pero digamos que uno de los que más estudios tienen es el concepto de SMART, ¿no? De objetivos SMART, que bueno, SMART viene pues como de listos o inteligente en inglés, pero cada una de esas eh, siglas, pues se refiere a una cualidad o una característica que debería tener los objetivos que nos marquemos, ¿no? Entonces eh, la E, bueno, viene de specific en inglés, que sería específico en el sentido de que los objetivos deben ser concretos, ¿vale? Por ejemplo, decir quiero perder peso es como poco, poco específico, ¿no? Eh, sin embargo, perder 10 kilos es concreto, es específico. De la misma manera, decir quiero ser más fuerte es, es abstracto, hacer 10 dominadas es algo concreto. ¿Vale? La M vendría de medible, en el sentido de que te debemos tener métricas que permitan mmm, saber si nos estamos acercando al objetivo o no, si hemos logrado el objetivo o no. A, de alcanzable, en el sentido de que un buen objetivo debe ser desafiante, pero realista. ¿no? Aquí tenemos como un equilibrio óptimo. Algo que es muy difícil, ¿no? Pues si quiero que jugar en la NBA, pues hombre, se ve tan lejano que realmente no me va a motivar. Al contrario, me va a paralizar. Pero al revés, algo que es demasiado fácil, ¿no? Pues quiero, yo qué sé, quiero perder 100 gramos. Hombre, pues seguramente mañana ya lo puedo hacer, ¿no? Entonces tampoco me va, me va a motivar para cambiar realmente mis hábitos. Entonces buscar ese equilibrio entre desafiante, pero a la vez realista.
0: Porque es de... la zona de flujo, ¿no?
1: En la zona de flujo, sí, sí, o sea, el tema de, de concepto, ¿te refieres al concepto de, de, de flow, ¿no? De Mihaly sí. chis, chis es Mihaly, como se llama el, el ruso. Sí, a ver, la zona de flujo es un poquito más amplio que eso. Eh, es un estado en el que tiene que haber este equilibrio también entre dificultad y habilidad, ¿ok? Pero bueno, el flujo se refiere a muchas más cosas, ¿no? Pero sí, en cuanto a uno de los, una de las premisas para estar en flujo, por así decirlo, para estar en flow, es que haya este equilibrio. ¿vale? Cosas que son muy difíciles, no estoy metido en la tarea y al revés, cosas muy fáciles, me aburren. ¿vale? Sobre el tema del flujo, pues hay que, hay que cumplir ciertas características más, que sea algo que, que sea intrínsecamente motivante, que eso también es importante en este caso, no lo he tocado, que, que tengas un feedback inmediato de las acciones, etcétera. ¿no? Pero bueno, está, es un poco distinto, pero está relacionado, sí. Y va por la R, ¿no?, de, de relevante, por lo que decíamos antes. Tienen que ser objetivos que, que sean importantes para ti, que sean relevantes para, para tus objetivos a largo plazo, por así decirlo, que estén alineados con tu porqué, volviendo a la mención que hacía antes. Y por último, que sean cosas temporales, ¿no? Es decir, no solo voy a perder 5 kilos, sino voy a perder 5 kilos, pues, para las, no sé, para el 1 de abril de 2020, ¿ok? O sea, poner una fecha temporal cambia la mentalidad. De algo que sí quiero hacer en el futuro, a no, es que es algo concreto que voy a hacer. Es como cuando pensamos en un viaje, ¿no? Es que quiero ir a Tailandia y cuando compras el billete de avión. No, es que tengo un vuelo a Tailandia el 3 de marzo. Cambia, ¿no? No, me gustaría ir, ah no, tengo un billete que sale el 3 de, de marzo, ¿no? La forma en la que abordas eso es muy distinto. Pues con los objetivos pasa lo mismo. Es muy distinto decir, no quiero perder, quiero hacer algo, ah no, quiero hacer algo y lo quiero hacer en esta fecha, le ha marcado en el calendario, etcétera, etcétera. Entonces, es un, po un poquito más complejo que esto, pero la idea es que los objetivos que nos marquemos cumplan estas características y que en el fondo también, eh, sean cosas que ...dependen de nosotros... ...volviendo a lo que decíamos antes... tiene que ser cosas que me importen... ...pero a la vez cosas que pueda controlar... ...cosas que dependan en gran medida... ...de mis acciones... ¿no? ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...hago como... ...no es que me gustaría caer bien a los demás... ...o que nadie me criticase... decir... ...bueno, vale... ...está bien... ...pero no es un objetivo... ...primero, no sé si eso tiene mucho valor... ...y segundo... ...no es algo que dependa de ti... ...porque las opiniones de los demás... ...por definición es algo externo... ...ojo, puedes influenciarlo... ...por supuesto pero es algo que no depende de ti. O sea, no puedes caer bien a todo el mundo ni, ni por tanto, marcarse objetivos en base a lo que los demás piensen de ti, por definición, es una mala idea. ¿no?
0: Claro. Y, entonces, ya tenemos las características de este objetivo que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Por ejemplo, lo que dice: vamos a perder 10 kilos de aquí a, al 1 de abril. Y ahora habría que establecer un plan para conseguir ese objetivo. ¿Cómo convertiría claro. este objetivo en un plan de acción? ¿Qué pasos seguiría y qué tipo de acciones tomaría?
1: Bueno, a ver, ahí, por supuesto depende muchísimo de qué objetivos estemos hablando, ¿no? Pero la idea es no reinventar la rueda. O sea, yo creo que en función de lo que quieras hacer, se trataría de empezar... ...adquiriendo información y conocimiento... ...sobre todo en aquellos ámbitos donde tienes más lagunas... ...o sea, lee los libros mejor valorados... ...sobre ese tema... ...pregunta a personas que estaban en una situación... ...similar a la tuya... ...pide consejo... Eh, ...sobre lo que han hecho... ...los problemas que han tenido... ...cómo los han superado... Eh, ...o sea, mira qué hábitos han adoptado... ...para lograr esos objetivos... ¿Vale? y después también sé consciente de que es imposible tener un plan perfecto, ¿vale? O sea, la planificación no es tanto un evento como un proceso. Es decir, no esperes no tengo el plan perfecto. No, simplemente define acciones barra hábitos que te van a llevar, que te van a ir acercando a esos objetivos, ¿ok? Y además son objetivos que, como decimos, como dijimos, son medibles. Por tanto, puedes ver si tus acciones, si tu plan te van acercando. Que sí, perfecto, sigue haciendo eso. Que no, pues oye, vete ajustando. Entonces aprende, pregunta a personas que han logrado lo que tú quieres hacer, lee libros eh, márcate a partir de eso un plan y según vas progresando vas modificando ese plan
0: vale y habría que hacer, digo yo, algunas acciones que, como lo que dices, de ir aprendiendo sobre un tema y luego eh, habría que tener ciertas acciones que, que se repetirían digamos a lo largo del tiempo, ¿cómo recomienda organizarse? Porque al final tú puedes decir, vale, voy a perder 11 kilos. Y, y puedes decir, pues voy a, a coger y voy a hacer una dieta de mil calorías, por decir algo. Voy a mmm, entrenar todos los días dos horas, no sé qué. Pero no siempre es tan fácil después llevar esos hábitos día a día a cabo. Entonces, ¿cómo gestionaría esto para que consigamos llevar esos hábitos a cabo?
1: Bueno, aquí estaríamos casi en la segunda parte del libro, ¿no? que es cuando actuar, ¿no? De actuar con determinación. Es decir, vale, tienes un plan, tienes los objetivos claros, o sea, tienes un porqué, tienes un qué, que son los objetivos, tienes un cómo, que es el plan, y ahora la pregunta es, eh, hay dos grandes problemas a la hora de hacer esas cosas que nos van a acercar a los objetivos. Un primer gran problema o limitación para muchos es el tiempo, y, por tanto, en el libro dedico bastante tiempo a, a esto, a cómo crear el tiempo para hacer eso que quieres hacer, esos esos hábitos, esas acciones. Y, segundo, muchas veces, aunque tenga el tiempo, no tengo las ganas, ¿no? que es lo que llamamos procrastinación. Al final, mira, si no tengo nada que hacer esta tarde, debería entrenar, pero es que pff, no me apetece. O debería cocinar una cena saludable y tengo el tiempo, pero es que no me apetece, ¿vale? Entonces, son los dos elementos a los que dedico más tiempo en esta sección, ¿no? Hay más cosas, pero para mí estos dos elementos son son los principales. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de estas dos cosas. Entonces, empezando por por el tiempo, ¿vale? Cómo, cómo crear el tiempo. Y hablo de, de, de crear más que de gestionar, ¿no? En el sentido de que todos al final tenemos las mismas horas en el día. O sea, yo siempre digo que aquellos que han logrado cosas increíbles en su vida no tenían más horas que cada uno de nosotros. Tenemos las horas que tenemos, ¿vale? A ver, repito, cada uno tiene su situación personal, pero es cierto que muchas veces el problema no es tanto una falta de tiempo como una falta de prioridades. Entonces, al final, el primer paso para mí, de hecho, sería aclarar las prioridades. Oye, ¿qué es lo que realmente quiero hacer vale? en mi vida? ¿Qué objetivos realmente me aportan valor? Segundo, volviendo al tema que decíamos antes es identificar esos hábitos o acciones que tienen mayor impacto. Es decir, para mejorar, para perder los 11 kilos que tú decías, puedo hacer 50 cosas, ¿vale? Ahora bien, dentro de estas 50 cosas, hay algunas como eh, mejorar la alimentación, eh, hacer ejercicio, que tiene un impacto muy grande, y hay cosas como, bueno, pues suplementar con cafeína y catequinas de té verde, que, hombre, sí, tienen impacto, pero están ahí como al final de la lista de cosas, ¿no? Entonces, se trata de centrarnos en esos aspectos que son más, más importantes. Podemos hacer después una estimación realista de, oye, ¿esto cuánto tiempo me va a requerir? ¿No? Este objetivo, entrenar cuatro veces a la semana, dormir siete ocho horas y cocinar al menos una vez al día, cocinar la cena, por decir algo, o el desayuno, cada uno lo que sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar estos, estos nuevos hábitos a la semana, por ejemplo? Y después ver si realmente tenemos ese tiempo. Si es que sí, genial. ¿vale? Si es que no, que tienes que empezar a hacer lo que yo llamo una auditoría de tu día a día. Es decir, escribe, intenta escribirlo. Creo que escribir es un proceso que nos da un poquito de pereza, pero que nos da mucha más claridad que simplemente tenerlo ahí en la cabeza o, o incluso una hoja Excel. ¿no? Pero hace un poco un análisis de lo que haces en tu día a día. Ahora sí, ayúdate con herramientas. Hay herramientas, pues yo, yo utilizo alguna como Rescue Time, para ver un poco en qué gastas tu tiempo, al menos mientras estás con el ordenador o el móvil. Y te vas a dar cuenta, si eres como la mayoría, que gastas mucho tiempo en cosas que te aportan poco valor. ¿no? Y tienes que hacer, por tanto, un análisis de decir, oye, de estas acciones que me roban X tiempo, voy a intentar clasificarlas en, yo en el cuaderno de trabajo de Invicto, digo, las, las clas... o, o propongo que se clasifiquen en disminuir eliminar delegar es decir hay acciones que quizás no estoy dispuesto a renunciar yo qué sé a Netflix ¿vale? Porque me gustan las series, soy un cinéfilo, genial, pero oye, hace falta que veas dos capítulos de Netflix al día ¿sabes qué te parece? si mira de lunes a jueves no ves Netflix y lo dedicas a estas cosas que te van a aportar más valor a tu vida y dejas Netflix pues oye viernes, sábado y domingo ¿ok? o utilizas Netflix que esto podemos hablar de ello después como una especie de incentivo mira si de lunes a jueves cumplo esto veo Netflix el fin de semana y si no no lo veo ¿vale? utilizas algo que te gusta como ver Netflix como un incentivo para hacer algo que te da pereza sobre lo que sueles procrastinar pero que es lo que realmente deberías hacer ¿no? Y, y bueno, pues haces este proceso, pues mira, Netflix no lo, no lo voy a eliminar, pero lo voy a reducir. Yo qué sé, después redes sociales, pues mira, tengo todos los días, miro Instagram y Facebook y Twitter y no sé qué, y TikTok. Oye, ¿te aportan todas estas redes sociales? O podrías reducirlo y, y quedarte con una, con la que más te guste, con la que sea. Vale, pues tampoco lo elimino, lo reduzco. Y luego quizás veas cosas que directamente haces pff, por inercia, pero que puedes eliminar, que no aportan realmente nada a tu vida. Y, y que podrías, pues eso, reemplazarlas eh, por cosas de más valor, ¿no? Entonces, este proceso de auditar tu tiempo, de ver en qué realmente lo gastas, es muy importante y es diferente verlo así, pensar de manera abstracta sobre ello a verlos en papel, ¿vale? O con una herramienta que te dice exactamente cuántas horas inviertes al día en, pues eso, en redes sociales o leyendo la prensa o, o cosas que realmente no están alineadas con, con tu día a día, ¿no? y una vez que haces esto pues se trata de definir una nueva agenda Decir, oye, vale pues cómo va a ser mi semana a partir de ahora pues de lunes a viernes va a ser así y el fin de semana va a ser de esta manera ¿no? y seguro que van a ocurrir cosas en tu día a día que van a hacer que esa agenda ideal no la cumplas muchos días, pero solo el hecho de tener un referente, tener un ideal, te va a ayudar a cumplirlo mucho más que si no tienes ningún tipo de estructura en tu día a día o, repito, simplemente tu día a día, tus acciones se guían por lo que te apetece hacer hoy. Hoy me apetece de ver Netflix, mañana me apetece tal. Oye, no, tienes una, una guía, ¿vale? Que, que de nuevo, no quiere decir que no puedas después generar, dar espacio a la espontaneidad de lo que te apetezca un día, verte con tu pareja un día a ver una película del cine porque te apetece, eso está perfecto. Ahora bien, si cada uno de tus días se guían por lo que te apetece en el momento, seguramente al final nunca vas a lograr objetivos, los objetivos que, que te planteas, ¿no? Y eso en cuanto a gestión del tiempo, y, y luego estaría la parte de la procrastinación que decíamos, ¿no? En el sentido de que, pues muchas veces el problema no es falta de tiempo, es que, pues ahí es que no, no, mi cuerpo se resiste a hacer eso que sé que tengo que hacer, ¿no? Y de nuevo, pues aquí en el libro hablo mucho de esto, eh, podemos hablar de alguna cosa, por ejemplo, de, de los llamados mini hábitos, ¿no? Es decir, mira, si entrenar te da mucha pereza o, ojo, o hay días que no tienes tiempo para entrenar, puedes definir mini hábitos, o sea, o un mini entrenamiento. Pues mira, eh, en vez de hacer un entrenamiento de una hora, voy a definir un entrenamiento de cinco minutos. Y con esto logras dos cosas. Primero, que entrenar cinco minutos es mucho mejor que no entrenar nada y defines un entrenamiento, yo qué sé, de cinco flexiones, diez sentadillas y, y, y cinco burpees, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que nuestro cerebro se imagina las cosas peor de lo que son, que de hecho es una distorsión cognitiva como las de antes, se llama catastrofizar. Muchas veces imaginamos las cosas peor que lo que son y te imaginas, no, es que ponerme ahora a entrenar, que no me apetece nada, ¿qué ocurre muchas veces? Cuando te pones a entrenar, tu cuerpo entra en calor, ocurre lo que decíamos, ¿no? Que tu fisiología cambia tu psicología y de repente dices, coño, pues me apetece, ya he entrado en calor y tenía pensado entrenar 5 minutos y al final entrenas 25. Entonces es una forma de, de romper un poco esa inercia. Yo hablo mucho también de... Y, y que de hecho esto es una terapia, o sea, es una técnica psicológica, ¿no? De actuar sin pensar. O sea, muchas veces prestamos demasiada atención a las emociones, ¿no? Es decir, es que no me apetece entrenar. Yo te digo, bueno, pues entrena sin ganas. Entrenas. O sea, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. O sea, no podemos vivir la vida haciendo lo que nos apetece, ¿vale? Es como, es muy infantil, ¿no? O sea, es, es, crecemos de adultos pero tenemos la mentalidad infantil de no, yo quiero hacer lo que me apetece, tío. Pues no, pues haz lo que debes, ¿no? Y esta capacidad... De, de cuando tu cerebro dice, "Yo es que no me apetece hacer algo", de de tomar el control y decir, "No, hazlo. Lo, lo vas a hacer", ¿no? Es, es muy potente y como todo es entrenable, o sea, esta capacidad, esto que llamamos disciplina, fuerza de voluntad, que es un poquito más complejo que esto, pero es entrenable. Por tanto, igual que no tenemos que responder a una a una emoción, como decíamos antes, puedes sentir algo y no reaccionar, puedes sentir hambre, y no por ello irte a la máquina de vending, pues de la misma manera puedes actuar a pesar de sentir una emoción. Y repito, esto es entrenable. ¿vale? Y bueno, hay muchísimas más, más técnicas ¿no? que podríamos hablar, si alguna te, te parece especialmente interesante. En el libro hablo, pues por ejemplo, del empaquetamiento de tentaciones, ¿no? que también es interesante, que enlaza con lo que decía antes. no de Haz una lista de cosas que debes hacer, una de cosas que te gusta hacer... Pero que no te ayudan a lograr tus objetivos e intenta asociarlas. Por ejemplo, el, siguiendo con el caso de antes, si de lunes a jueves o de lunes a viernes has ido a entrenar al menos cuatro días, pues mira, el fin de semana te das una comida, te comes el donuts o la tarrina de Hagen-Dazs o lo que más te tiente, ¿no? O si has controlado las porciones durante el día y has hecho X, has hecho 10.000 pasos, por la noche puedes ver un capítulo de Netflix. O solo ves un capítulo de Netflix mientras haces ejercicios de movilidad, por ejemplo, que es lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Me marco un poco estas estas estos incentivos, estas recompensas y me recompenso con aquello que me gusta, pero solo si hago aquello que debo hacer. Entonces, repito, hay un montón de, de técnicas y lo que recomiendo a la gente es que pruebe, ¿no? Por ejemplo, de todas las técnicas que explico en el libro, habrá personas que con esto logran buenos resultados, con otra no. Entonces, este proceso de ir probando ¿no? distintas técnicas, cuáles te funcionan, cuáles no, eh, personalizarlas para tu caso concreto, creo que es muy, muy potente. Entonces, merece mucho la pena de verdad tomarse el tiempo para, primero, conocer qué, qué técnicas hay, que además sabemos que, están, que, que, que no son cosas que a alguien se le ocurrió, que están evaluadas científicamente, y luego aplicarlas a tu caso y con el tiempo desarrollar ese conocimiento, ese autoconocimiento de qué cosas realmente me ayudan a romper o a vencer esta procrastinación, esta resistencia interna y cuáles no, es un proceso muy enriquecedor.
0: O incluso hacer lo que lo que te gusta, pero como parte de, de aquello que debes hacer. Ya tú hablabas, por ejemplo, de ver el capítulo de Netflix, pero solo mientras haces movilidad. Pero, por ejemplo, también puede ser interesante decir, vale, yo quiero aprender inglés, pues puede ser una buena manera de aprender inglés, ponerme los capítulos en inglés, que al principio te va a costar, pero antes o después va a ir mejorando el inglés y lo va a agradecer al final. Y, Exacto, sí, de hecho sí. eso
1: tiene un concepto que se llama Habit Stacking en inglés que es como apilar hábitos, es decir, oye si puedo hacer varias cosas que debo a la vez mejor, por ejemplo eh, si dices es que para mí la conexión social es importante y por tanto tengo que ir a tomar cerveza con los amigos después de la, la oficina, pero oye, ¿por qué no haces eso mismo con un amigo pero vais a entrenar o vais a caminar y habláis mientras camináis tiene es ese componente de contacto social o conexión social y a la vez actividad deportiva. Entonces, una forma también de mejorar la gestión del tiempo es intentando hacer varias cosas a la vez, ¿no? varios hábitos positivos eh, simultáneamente.
0: Me parece muy bueno. Y bueno, al final de la parte de actuar con determinación, no he llegado a preguntarte, pero todas las preguntas que tenía las ha respondido aquí en un párrafo, así que voy a establecer como una especie de, de mapa conceptual con algún ejemplo. Y entonces lo primero que hablamos es que para actuar de verdad y conseguir hacer las cosas es gestionar el tiempo y las ganas, porque a veces tenemos tiempo pero no tenemos ganas y viceversa. Entonces, en cuanto a gestión del tiempo, tú dices que lo primero es establecer cuáles son nuestras prioridades, que entiendo que es que, por ejemplo, si yo quiero perder 10 kilos, está claro que voy a tener que cuidar el entrenamiento, la dieta, el descanso pero eso no es todo en mi vida, porque también igual quiero cuidar a mi hijo, quiero estudiar inglés, entonces todos estos campos, estudiar inglés, la socialización y la propia salud, la pérdida de peso, van a, voy a tener que saber cuál es prioritario para mí, porque muchas veces voy a tener que elegir, y luego dentro de cada uno de esos campos, qué acciones quiero hacer. Y una vez hemos hecho esta priorización, ...lo que tenemos que saber también es de esas acciones... ...cuáles van a tener más impacto en conseguir nuestros objetivos... ...y no? y en el caso de que tengamos que elegir... ...pues esto va a ser lo que nos va a ayudar a decir... ...vale, es que esta, esta me va a aportar un 1%... ...sin embargo, eh, esto de otra área me va a aportar un 20%... ...pues casi que mejor elijo lo de otra área... ...que me va a aportar bastante más, ¿no? Y eso para gestionar el tiempo lo veo muy útil y luego en cuanto a las ganas habla de la procrastinación, de que muchas veces no tenemos ganas de hacer las cosas y me gusta mucho el tema de establecer mini hábitos, que por ejemplo a mí me ha servido mucho para aprender a hacer el pino, andar, andar haciendo el pino, porque yo al principio era como que lo veía tan lejano que dices no me voy a poner a entrenar, pero porque piensas que te vas a poner a entrenar y tienes que decir voy a entrenar una hora haciendo el pino. Sin embargo lo que hice fue coger y decir, todos los días después de mi entrenamiento normal voy a dedicar 5 minutos a hacer el pino luego cuando te ponías a hacerlo no eran 5 minutos, eran 20 minutos, 30 minutos, al final me tiraba la hora haciendo el pino, pero yo había pensado ah. que iba a hacer 5 minutos y al final cuando haces eso todos los días pues consigues hacer el pino, eso es lo primero que estableces como mini hábitos pensar en hacer algo simple si haces eso simple, bien, pero es muy probable que muchas veces hagas algo más
1: y además, eso que llamas, dices, oye, después de mi entrenamiento voy a hacer cinco minutos del pino. Es otra técnica, que también explico en el libro, que se llama eh, intención de implementación o intención de ejecución. Y sabemos también por estudios que aquellos que se marcan, que definen exactamente cuándo van a hacer algo, es mucho más probable que lo hagan. ¿no? Hay un estudio clásico en el que los estudiantes tenían que hacer un trabajo creo que era durante las Navidades, y unos decían simplemente, bueno, miento, no les decían nada, y otros los obligaban a escribir cuándo lo iban a hacer. Y decían, oye, pues cada día después de terminar de comer y de recoger la mesa me pondré en media hora a hacer ese trabajo. Resultado que aquellos que, que habían marcado esto, cuándo exactamente iban a hacer el qué, durante cuánto tiempo lograban tener resultados mucho mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro de alguna manera se está programando y cuando entrenas, cuando terminas de entrenar, tu cerebro dice, ah, cuidado, que tengo aquí esto programado, ahora me toca hacer mis cinco minutos de, mis cinco minutos de pino. Si no tienes esa, eh, esa programación Pero, claro. cerebral, ¿vale? exactamente, esa intención de implementación, es mucho más probable que pff, simplemente se te pase o dependa de si un día te apetece o no te apetece. Entonces, ese concepto, que, que tú aplicas, no, no sé si, si porque lo, lo conocías o simplemente porque es intuitivo, pues es también potente.
0: Sí, y me gusta bastante, de hecho. Y el último que habla es el del empaquetamiento de tentaciones, que es en el sentido de decir, voy a hacer esto si antes consigo esto. Y en este hay que tener en cuenta, eh, por ejemplo, tú hablabas del tema de me voy a comer una tarrina de helado si antes he seguido esto. Que tiene que, está bien hacerlo de comerte la tarrina de helado pero que lo haya seguido lo suficiente para que siga avanzando hacia ese objetivo, porque si el esfuerzo que ha llevado a cabo no va en proporción con, con ese premio, digamos, lo que está haciendo es ir hacia atrás en vez de hacia adelante.
1: Claro, siempre digo que esta técnica tiene su peligro, ¿no? Por tanto, tenemos que asegurar que aquello con lo que nos premiamos no va a deshacer el, todo lo positivo del esfuerzo anterior, ¿no? Tienen que ser cosas, como digo, pues que, por ejemplo, nadie una dieta no se va a venir abajo porque una vez a la semana tomes un helado o, no sé, tu nuevo negocio no se va a venir abajo porque veas un par de capítulos de Netflix a la semana. Ahora bien, si te tomas cinco terrenos de helado al día y te pasas media tarde viendo Netflix seguramente tus objetivos finalmente eh, terminen siendo relegados a un, a un segundo lugar, ¿no?
0: Claro. Entonces, vamos a pasar ya a la tercera parte, que es la que hablábamos de resiste con disciplina, y se refiere sobre todo a qué haces cuando aparecen en el camino hacia nuestros objetivos obstáculos o adversidades. Pero muchas veces mm. tendemos a pensar que el hecho de que aparezcan obstáculos o adversidades es malo per se, pero sin embargo esto es bastante interpretable. ¿Tú consideras que es malo que aparezcan obstáculos?
1: Bueno, a ver, primero es inevitable. No, o sea, es inevitable. Después, según los estoicos, los obstáculos son cosas indiferentes per se, porque, repito, son cosas externas, pero mmm, están más cerca de ser algo positivo. ¿Por qué? Porque son precisamente estos obstáculos los que nos hacen crecer, los que nos hacen desarrollar nuevas habilidades y, por tanto, sin obstáculos no creceríamos. ¿no? Y este cambio de mentalidad, de pasar de ver los obstáculos como problemas injustos de la vida y empezar a verlos como desafíos que nos permiten demostrar de qué somos capaces ¿no? y que nos permiten crecer, creo que es muy potente.
0: Vale, y a pesar de ello supongo que no significa que vayamos a buscar en sí los obstáculos, ¿no? Entonces, Correcto. Entonces, o sea, ¿se trata? Sí. ¿podemos anticiparnos a que aparezcan y, y digamos, de alguna forma evitarlos antes de que existan estos obstáculos? Por ejemplo, en el caso de seguir la dieta, intentar evitar que tengamos galletas cerca para, para no comérnoslas. ¿Qué podemos hacer sí, sí. en este sentido? Pon algunos ejemplos.
1: Sí, sí, O sea, como dices, ¿no? Eh, aceptar los obstáculos no quiere decir, obviamente, que los intentemos crear a propósito para aprender de ellos. Lo, lo ideal es aprender de los errores de los demás o aprender de tus errores del pasado. Oye, la última vez que hice, un, que hice dieta, por decir algo, pues cometí estos errores, estos obstáculos me frenaron. Entonces, sabiéndolo, voy a tomar las medidas para que esos obstáculos no vuelvan a ocurrir. ¿Vale? O minimizar el riesgo de que vuelvan a ocurrir. Aquí se habla, por ejemplo, en el ámbito corporativo del análisis premortem, ¿no? Muchas veces, pues antes de, por ejemplo, lanzar un producto nuevo al mercado, el equipo se junta, se reúne y dice, oye, imaginemos que esto ha sido un fracaso. ¿Por qué ha sido un fracaso? ¿Vale? Que, que pongámonos, hagamos casos hipotéticos de por qué ha ocurrido esto que ha ocurrido. Oye, porque quizás no se entendió bien el producto o por qué el fabricante de China hubo un problema en el envío o porque las especificaciones no estuvieron claras y, por tanto, el producto final... No sé. Pensemos en todo aquello que, que ha hecho, que puede haber hecho, que el proyecto fracase y nos permita anticiparnos a esos obstáculos, ¿no? Entonces, pues en, el, en el cambio de de hábitos, por ejemplo, yo en el, en el libro pues hablo del caso de una mujer que dice, oye, mis, tener dos niños pequeños es un obstáculo, es un obstáculo porque al final me roba tiempo, eh, me dejan sin energía, entonces, oye, ¿qué puedo hacer sabiendo que esto es lo que la última vez, por ejemplo, me frenó? ¿Qué puedo hacer ahora para mm, evitar que este obstáculo, entre comillas, eh, me frene o impida que logre mis objetivos? ¿no? Oye, ¿puedo, por ejemplo, mm, plantear una actividad física con ellos? ¿Puedo salir a, a subirnos al carrito y salir a pasear o correr con ellos? ¿Puedo jugar con ellos en casa como una forma de actividad física? ¿Puedo hablar con mis padres para dejárselos tres días a la semana mientras voy al gimnasio? ¿no? Entonces, se trata de, sabiendo que, que el hecho de tener que cuidar a tus hijos pequeños te va a poner muchas trabas, ¿qué, alter, qué, qué alternativas, por así decirlo, puedo o qué eh, acciones puedo tomar para evitar que ese obstáculo me frene? ¿Vale? Entonces, si nos intentamos adelantar a eso, estaremos mucho mejor preparados para cuando ese obstáculo ocurra. Y aquí hay varios niveles, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños es un obstáculo que ya existe, está aquí hoy. Algunos van a ser obstáculos posibles y lo que hacemos es prepararnos para cuando ocurran, ¿no? los estoicos hablaban mucho del premeditato malorum, que se refiere a una especie de visualización negativa. Es decir, voy a imaginarme que algo negativo ocurre, o que algo externo que no quiero ocurre, y voy a imaginar cómo sería mi respuesta a eso. Entonces, en el fondo, se trata de eso, de ver qué obstáculos va a haber en mi camino, probablemente, o con cierta con cierto riesgo, y tomar medidas para que eso no eh, no sea un problema. no Por ejemplo, lo que tú decías, pues oye, sé que a media mañana, pues, eh, me da mucho hambre y eso es un obstáculo. Al final ese hambre que tengo a media mañana y al final siempre tiro la máquina de vending o bajo a comerme un croissant a la cafetería. Bueno, pues, ¿cómo puedo resolver ese problema? ¿Cómo puedo adelantarme ese obstáculo? Pues, asegúrate que llevas cada día al trabajo, eh, pues, no sé, una fruta o unos frutos secos o algún snack que te permita eh, aguantar la mañana, ¿Vale? Eh, empieza a, a practicar ayuno intermitente y si eres capaz de mejorar tu capacidad de entender mejor el hambre y estar más tiempo sin comer, pues vas a poder evitar esa ansiedad por comer al hacerte, pues eso, al, al ser capaz de acceder con más facilidad a tus reservas de grasa. En fin, se trata, como digo, de identificar los obstáculos principales fruto de los problemas de otros, o sea, de las experiencias de otros, tus experiencias pasadas, de lo que lees en los libros, etcétera y tomar medidas para evitar que esos obstáculos se materialicen. Ojo, sin volverse loco, porque obstáculos hay infinitos, ¿no? Se trata de hacer un pequeño análisis de cuáles son los obstáculos más probables y que tienen mayor impacto si llegan a ocurrir. No se trata de aquí de tener un plan de 500 páginas de, eh, pues eso, de, de cómo actuar ante cualquier hipotético problema, ¿no? Pero ¿cuáles son los obstáculos principales? y tener estrategias a priori para lidiar con ellos.
0: Vale. Y, por ejemplo, uno de los obstáculos más comunes, ahora que estamos hablando de temas de dieta y cosas así, es vencer la tentación, lo que hablaba antes de las galletas, por ejemplo. Y me gusta el libro que tiene una sección importante con consejos para resistir las tentaciones. ¿Podría rememorar algunos de estos consejos, los que consideren más útiles?
1: Sí, a ver, en el libro hay una parte un poquito más teórica, pero es que creo que la teoría es importante a nivel filosófico, ¿no? Todos los estoicos hablaban mucho de que, de que tenemos que entender al final que los deseos son insaciables, ¿no? En el que pensamos muchas veces que no, cuando coma esta galleta que tanto me tienta me voy a encontrar muy bien. Te das cuenta de que no, de que después de una tentación viene otra. no Cuando eh, cuando sacías un deseo, viene otro deseo y, y muchas veces más fuerte. De hecho, lo que ocurre muchas veces es que nos volvemos, entre comillas, adictos pues a la comida chatarra, a los ultraprocesados. Eh, y, por tanto, el hecho de ser capaz de entender esto ayuda a que... Yo siempre digo que el placer hace promesas, perdón, el, el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir, ¿no? En el sentido de que las cosas las deseamos mucho y luego cuando las logras, cuando te comas te comías eso, cuando te comes eso que tanto te tentaba, dices, bueno, a ver haber estado rico, pero no ha sido para tanto, ¿vale? Y sobre todo, cuanta más, entre comillas, adicción te genere algo, pues normalmente mmm, menos placer te, de, te genera después, ¿no? Tienes más deseo que el placer final que obtienes. Entonces, entender esto desde un punto de vista tanto filosófico, ojo, como fisiológico, ¿no? Al final, así funciona nuestro sistema de recompensa de dopamina, endorfinas, etcétera. Entonces, pasando a la práctica, pues hay muchas técnicas que podemos aplicar, algunas pues de nuevo más cognitivas, otras más conductuales. Dentro de las cognitivas, por ejemplo, está pensar en el futuro. Es decir, oye, ¿qué pasaría si me como esa galleta que me tienta? ¿Cómo me voy a sentir después? vale? Imagínate que, que cedes a la tentación, que te la comes. ¿Cómo me voy a sentir después? Seguramente peor, ¿no? Con cierto remordimiento, como, oye, he hecho algo que no debería, eh, no soy capaz de controlar mis impulsos, etcétera. Y seguramente, seguramente a largo plazo sientas pues, eh, que te estás alejando de tus objetivos. Y al revés, imagínate que no cedes, imagínate que resistes, ¿cómo te vas a sentir? Seguramente mejor, seguramente orgulloso. De hecho, los estoicos proponían que intentemos obtener placer de ejercer disciplina, de obtener placer de resistir la tentación, ¿no? Y sin duda es posible. ¿eh? Todos somos capaces de darle la vuelta a, a la película y obtener placer cuando los demás son incapaces de, 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 de resistirte, tú sí, y dices, coño, me siento orgulloso, ¿no? Y piensa en el largo plazo. Seguramente esa acción, resistir la tentación hoy, va a ayudarte a lograr tus objetivos el día de mañana. Después, también a nivel cognitivo, lo que llamamos distancia cognitiva. ¿no? Y los estoicos eran muy buenos en esto. Y para lograr distancia cognitiva, pues, pues hablaban, por ejemplo, de, de la descomposición. O sea, yo puedo descomponer lo que me tienta, por ejemplo, Coca-Cola, y puedo ver la Coca-Cola pues como agua, con aditivos, con azúcar, ¿sabes? Y la forma en la que describimos las cosas que nos tientan modifican el deseo. Y esto los, los de marketing y la publicidad lo saben muy bien. No intentan asociar, pues eso, en este caso la Coca-Cola, a felicidad, a sensaciones, a personas jóvenes ahí muy activas. Intentan que tú asocies el producto con pues, ciertos elementos aspiracionales. Nuestro objetivo es el contrario, o sea ver las cosas con total objetividad. Esto qué es realmente, ¿no? O, ultra, o esa galleta Oreo que tanto me tienta, ¿qué es realmente? Pues esa harina con azúcar, con aceites vegetales, con aditivos. Mm, o sea, y si somos capaces de descomponer los elementos que nos tientan, pues esa tentación se reduce automáticamente, ¿vale? Y luego también estarían las estrategias, eh, como decíamos antes, que no son cognitivas sino que son conductuales. Cosas como modificar el entorno. Sabemos que si tenemos en, la, en el armario de la cocina unas galletas Oreo, si sé que están ahí, me van a estar tentando. Si no están en mi casa, me van a tentar mucho menos. vale no voy a tener la, Seguramente, si tengo que bajar al supermercado para comprarme algo, al final me aguanto la tentación. Mientras que si están en la cocina, el impulso es mucho mayor. Entonces, estamos modificando nuestro entorno, que es algo pues conductual, para evitar que nos tiente. O otra estrategia, vamos a decir así, conductual, es eh, la distracción, ¿vale? Me voy a distraer, ¿cómo? Pues saliendo a caminar, llamando a un amigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de herramientas que en el libro Profundito Más, unas son más cognitivas, de cambiar los pensamientos barra emociones, o unas, unas son más conductuales, de cambiar mis acciones en el momento, el tema de la respiración que decíamos antes... Eh, para evitar caer en la tentación. ¿no? Entonces, jugando con estas herramientas, logramos un arsenal potente. Y repito, eh, lo que propongo también en el diario de trabajo es que hagas un poco un seguimiento de qué técnicas utilizas y cuáles te funcionan mejor, porque somos distintos. Hay personas que les funcionan mejor ciertas herramientas cognitivas, a otros mejor ciertas herramientas conductuales, y el hecho de, en un diario, de evaluar todo esto con el tiempo va a permitirte conocer mucho mejor, saber qué herramientas funcionan mejor en tu caso concreto y, por tanto, lograr esta mejor capacidad mental para resistirte a, a las tentaciones de todo tipo.
0: De hecho, eh, una de ellas que comentas, que es la primera que has dicho, de que la tentación digamos que es insaciable, eh, me gusta mucho porque ayer precisamente estaba yo en una pizzería con, con un amigo y me dice, tío, ¿Qué me pido? ¿La pizza pequeña o la mediana? Y yo le dije, mi experiencia es que te pidas la que te pidas, siempre te quedas con ganas de más. Así que mejor pedirse la mediana, que luego no te va. La pequeña, perdón, que luego no te va a pedir otra pequeña. Si te pides la mediana, ya te la has comido entera, seguro. Y al, y al final, a nivel de calorías, con la pequeña es que ya vas cubierto, vaya.
1: Y hay otra cosa que también advertían los estoicos, que es que, paradójicamente. Cuando tú cedes siempre al placer, dejas de disfrutar eso, ¿no? Si tú te tomas una pizza una vez al mes, esa pizza la vas a disfrutar muchísimo. Sin embargo, si te la tomas cada día, pues pasa a ser algo pues eso, cotidiano que no te produce placer realmente y el problema es eh, te genera dolor su ausencia. Es decir, su presencia no te genera placer, su ausencia te genera dolor. ¿Qué es lo que pasa, a otro nivel obviamente, con las drogas, ¿no? Cuando alguien se empieza a meter cocaína o lo que sea, pues al principio es una sensación de placer, ¿vale? Pero después eh, la gente deja de tener placer por esa droga y el problema es que su ausencia produce dolor, ¿ok? Entonces un poco el mensaje es que si somos capaces de entender cómo funciona nuestro cerebro, también lo que haremos es darnos las dosis adecuadas de esas cosas que tanto nos gustan, porque repito, esto no se trata de suprimir, no se trata de no, ya nunca voy a comer Nunca voy a caer a la tentación, nunca voy a comerme una pizza, ¿no? te la puedes comer perfectamente, o el helado, o lo que tú quieras. Ahora bien, si tú comes eso a diario, todos los días, vas a lograr justo lo contrario, te va a dejar de producir placer y lo único que hay es dolor cuando, por lo que sea, no puedes comerlo que es lo que le ocurre a mucha gente cuando empieza una dieta, pues tiene dolor porque siente que esas cosas las necesita. No es que, es que tengas un nivel base de, de satisfacción y tengas cosas en tu vida que te aumentan ese nivel base. No es que en ausencia de esas cosas, tu nivel base es muy bajo. ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos adictos a estas cosas. Pasamos a necesitarlas. Y si necesitamos algo, somos esclavos de eso. Por tanto, se trata de aprovechar el placer de todas las cosas buenas que hay en la vida, incluidas las pizzas, a quien le gusten, eh, y la forma de aprovechar el placer es no cayendo siempre en él. Si caes siempre en él, tú eres, estás siendo controlado por eso. El objetivo es, oye, sí, aprovecha las cosas buenas, las que te dan placer, pero siempre que tú las controles. Si tú las controlas, no hay problema. El problema es que la mayoría de personas eh, son esas cosas, esos placeres efímeros los que les controlan a ellos.
0: Totalmente, o controlas tus hábitos o tus hábitos te controlan a ti al final, es el mensaje clave de aquí. Y resumiéndolo mucho, entonces tenemos que para vencer las tentaciones tenemos eh, estrategias cognitivas, como puede ser pensar en esto, en que el, la tentación es insaciable, que por, que, que por más que caigamos en ella no va a desaparecer, también eh, en que en el placer o el sufrimiento que nos va a causar caer o no caer en ella, cuando ya haya pasado ese momento de placer que nos da momentáneo el caer en la tentación, también verlo con un poco de distancia en el sentido de la pizza, ¿vale? si esto no es un poco más que eso, harina, no sé qué, y luego también... Algunas estrategias conductuales, como puede ser modificar el entorno, no tener la galleta en tu casa o distraerte. Es decir, si tienes mucha hambre y lo que quieres es perder peso, pues salirte a da dar un paseo y probablemente incluso se te olvide esa tentación. ¿no? Y por último, ya que hemos visto un poco cómo establecer los objetivos, cómo actuar para conseguir esos objetivos y cómo superar las adversidades... Creo que también es bastante importante evaluar si estamos avanzando hacia estos objetivos. ¿Cómo podemos evaluar el progreso?
1: Bueno, yo recomiendo principalmente compararse con la persona que eras hace unas semanas o hace unos meses y no tanto con los demás, ¿vale? Y ojo, creo que compararse con los demás no es malo per se. Y también hablo en el programa, en el libro, sobre cómo podemos usar la envidia como energía, ¿vale? Como motor pero lo que realmente queremos es cerrar esa brecha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. ¿no? Y para eso eh, lo ideal es definir las métricas por las que nos vamos a medir y asegurar que cada cierto tiempo las evaluamos de manera objetiva. Y esto no solo nos ayuda a fijar los nuevos hábitos, sino que nos motiva. O sea, cuando miras eh, hacia atrás ¿no? y, y te das cuenta de todo lo que has mejorado, te anima a seguir en el buen camino, ¿no? A pesar de los obstáculos y a pesar de que queda todavía mucho camino, pues, el hecho de llevar un progreso, ¿vale? Que, que, que sea, pues, en lo que sea, ¿no? En tu caso, pues, ¿cuánto he aguantado haciendo el pino? Pues, mira, hace un mes, tres segundos. Ahora, doce. O la gente que esté perdiendo peso, pues mira, antes 89 y ahora 86. Y sabemos todos que hay más cosas que, que, o sea, que, que medir que el peso, pero bueno, el peso es una de ellas, ¿no? Entonces, llevar esas métricas que sean realmente relevantes nos ayuda, como digo, a ajustar las acciones, a ver si nos estamos acercando o no. Si nos estamos acercando, perfecto, sigue haciendo lo que haces. Si no te acercas es, cuidado, que estas acciones, hay que ajustar el plan pero además de ayudarnos a ajustar el plan estas métricas nos permiten nos permiten eh, eh, motivarnos vale y no solo mirar todo lo que nos queda por andar sino darnos la vuelta y decir bueno pero es que han dado todo esto no cuando estás escalando una montaña puedes mirar la cima y decir uff, lo que me queda o mirar hacia abajo y decir, bueno, pero todo lo que he subido, ¿no? Entonces tienes que hacer esta combinación de mirar hacia adelante, ¿vale? Eh, qué cosas tengo que ajustar, pero también mirar, mirar hacia atrás lo que has avanzado y usar ese progreso como motivación.
0: Vale. Pues yo creo que hemos abarcado ya bastante bien casi todo el concepto que, que se puede tratar en un podcast al final que no es demasiado largo sobre invisto, aunque al final sí es largo en realidad. Eh, pero ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado?
1: No, creo que hemos hablado de todo. O sea, Para mí el gran mensaje para los más escépticos es que le dé una oportunidad a todo esto, ¿no? a todas estas ideas que a pesar de que el término de filosofía pues tiene quizá mala fama, creo que en parte porque se da muy mal en las en la escuelas. Yo salí del instituto pensando que la filosofía no valía para nada y me di cuenta después que sí era muy importante. El problema es que no se da filosofía como tiene que darse o, o no se dan las ideas realmente de valor desde mi punto de vista. Pero al final lo que estamos hablando y de lo que hemos hablado durante esta ya casi hora y media o más pues es de mejorar la calidad de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y eso sin duda va a redundar en una mejor vida, ¿no? No solo en cuanto a qué lograremos eh, lo que queremos o a que lograremos más cosas sino a que sufriremos menos emocionalmente. Entonces, merece la pena.
0: Muy buen consejo. Y hablando de consejos, tengo una pregunta que hago siempre al final del podcast creo recordas que ya te la hice la otra vez que estuviste aquí pero puede que haya cambiado la respuesta y es que si solo puedes recomendar un hábito o acción que ayude a mejorar la vida de nuestro oyente en cualquier aspecto ya sea a nivel mental de salud de diversión cualquiera eh, qué hábito o qué acción sería
1: pues sin duda comprar mi programa invicto <risa> no, <risa> no es broma <risa> no, a ver es que no sé, no me acuerdo que respondí la otra vez creo que depende mucho de, de la situación de los objetivos de cada uno, ¿vale? Pero un poco, resumiendo un poco la charla de hoy, yo empiezo con la sección de Visualiza con Claridad y hago mucho énfasis en este punto, eh, o sea, en la necesidad de conocerse a uno mismo, ¿vale? Y, y animaría a todos a invertir un poco de tiempo en pensar lo que realmente quieren lograr en sus vidas, si lo que hacen es sinceramente una elección personal o simplemente resultado de la inercia social, vamos a decir, o de las expectativas de sus familias o de otras personas. Y creo que ese proceso de, de reflexión, ese hábito, porque realmente no es algo que hagas una vez y ya te ilumines, no es un proceso que deberías hacer con cierta frecuencia, que podríamos simplificar o resumir en llevar un diario. Creo que ese hábito de llevar un diario en el contexto que estamos hablando hoy es muy, muy potente.
0: Me gusta, porque al final creo que el problema de mucha gente es que realmente no sabe lo que quiere y al final vamos sin, sin dirección y eso es lo que te hace, yo siempre digo que Nos para ser feliz, entre comillas, lo que tienes que tener es eh, una dirección, bueno, un, un objetivo, libertad y poder avanzar hacia ese objetivo de forma libre, que el objetivo lo elijas tú, vaya. Y Totalmente. para terminar ya, las preguntas que hago siempre al final, ¿contenido que recomiendes, ya sea relacionado con esta temática o con cualquier otra, a, a tomar nota.
1: Bueno, de nuevo, en, la, en el contexto de la charla de hoy, lo que intenta mi programa es dar una introducción al estoicismo y ojalá que quienes lo lean se interesen lo suficiente como para ir a la fuente ¿no? para ir a los clásicos yo recomiendo dentro de los clásicos a mí me gusta especialmente Seneca por la forma en la que escribe las analogías que usa pero creo que aporta mucho valor pues eso ir a, a la fuente de estas ideas y lo que he intentado ¿qué, qué, qué ocurre? Yo, lo que me ocurre muchas veces es cuando le decía a la gente oye pues me decían ¿Qué? ¿cómo puedo aprender estuicismo? pues lee a Seneca lea a Omar Curelio lee el manual de Picteto, y volvían y es como uff sí más o menos interesante pero son muchas cosas, no termino de, de, de entender realmente lo que tengo que hacer y el objetivo, como digo, de Invicto es como, un primer, como una primera presentación de esta filosofía, también con elementos personales míos propios y obviamente también un poco intentando aprovechar la ciencia, la psicología, que también aporta muchas cosas y complementa muchas ideas filosóficas. Pero para mí lo ideal es generar suficiente interés para que la gente vaya a los clásicos. Entonces, sin duda, el, el material de estos pensadores y otros muchos para mí sería el material perfecto de apoyo o de complemento a estas ideas que hemos hablado hoy, ¿no?
0: Vale, pues apuntado queda, lo pondré todo en la descripción. Y también me gustaría, últimamente lo que hago es preguntar a los invitados por si quieren nominar a alguien para que venga al podcast. ¿Quieres tú nominar a alguien?
1: <risa> no me atrevo, Carlos. <risa> a ver, creo, creo que muchas de las personas que mencionaría ya las has tenido, y bueno, tú al final tienes mejor criterio que yo para que nadie en realidad para ver Hombre. con quién quieres hablar, a quién quieres presentar a tu audiencia, así que no, no me atrevo a interferir en ese proceso
0: <risa> Vale, y por último bueno, tenía preguntado preguntarte después de Invicto cuáles son tus próximos proyectos, pero también háblanos de los que ya tengas por si alguien no los conoce, que pueda acceder a alguno de ellos según su nivel uh -huh.
1: eh, A ver, como grandes programas yo tengo una serie de libros barra programas, ¿no? para mí son más que libros, y en, recomiendo empezar a todo el mundo por el lado de entrenamiento con desencadenado, que es como controlar tu propio cuerpo. O sea, creo veo gente en el gimnasio, pues eso, sentado en máquinas todo el día, incapaces de hacer ejercicios básicos con su cuerpo. Y hablo de personas que igual llevan años entrenando, pero simplemente su rutina es esa siempre, ¿vale? Que entrenan siempre con maquinitas, pero son incapaces de hacer una dominada, por decirte algo. Y en la parte de alimentación, pues el plan revolucionario sería como el primer, el primer paso, ¿no? Y esta combinación de desencadenado el plan revolucionario para mí es como quien si se quiera introducir en este mundo, pues oye, empieza por ahí y luego tengo programas de dieta cetogénica, de, de kettlebells, de entrenamiento con barra, con los grandes movimientos de fuerza… Pero, bueno, paso a paso, ¿vale? Empieza por los elementos básicos, de nuevo, decíamos desencadenado el plan revolucionario y a partir de ahí que cada uno continúe. Y luego pues hago más cosas, tengo, eh, participo en ICNS como, como docente de varios cursos y creo que se hacen cosas muy interesantes, eh, más orientados a especialistas o a profesionales de la salud, tenemos alguna app también con la gente más buscantes de entrenamiento… Y, bueno, pues luego eventos de todo tipo. Pues así que simplemente recomiendo a la gente a que me siga, ¿vale? Que visite el blog en Revolucionario o por Instagram. Y por ahí voy publicando más, más información.
0: Y ya nos ha hablado del pasado, que recomiendo mucho todo porque yo lo he consumido prácticamente todo. Y en cuanto al futuro, ¿qué, qué es lo que nos espera después de Invicto?
1: <risa> a ver, varias cosas. Pero no también no puedo desvelar nada muy concreto, o sea, como que después de invicto me estoy ahora en una fase de, de, de respirar un poquito, pero bueno, vienen cosas para el 2020, ¿no? Quiero, me apetece escribir otro libro físico, como en el de Salvaje, que, a ver, quien está en este mundo sabe que los libros físicos con editorial, pues dan poquito dinero, pero me apetece, ¿no? Intentar condensar muchas cosas. O sea, el blog está muy bien, pero es cierto que la gente que llega al blog, pues son cientos de artículos, desconectados. Entonces me gusta cada cierto tiempo intentar condensar en un libro físico que esté en librerías, etcétera, que la gente pueda tocar con sus manos, pues cierto, cierto conocimiento. Entonces 2020, casi seguro que habrá libro físico por un lado, algún programa también quiero hacer más ligado a, profesion a profesionales en el sentido de me llegan muchas consultas, ¿no? De gente que dice, pues yo quiero hacer lo que tú haces, en el sentido de dedicarme o a divulgar o a vivir de lo que me gusta realmente. Y, y, y me gustaría poder sintetizar un poco muchas ideas sobre emprendimiento eh, orientado a la salud, pero sobre cómo crear tu camino en este sentido y, y ojalá este año pueda hacer algo en esa línea entonces bueno, ahí hay muchas cosas, pero la mayoría están todavía en proceso de conceptualización, así que no tengo claro todavía exactamente qué vendrá este año pero bueno, quien me siga por redes, por la newsletter, pues ya iré comentando cositas para el 2020
0: pues estaremos pendientes y esperándolo con, con los brazos abiertos. Que, de hecho, de este tema de emprendimiento, yo he escuchado que tenías un podcast antes también de, de Vida Revolucionaria y la verdad que me gustaba bastante. No sé por qué lo dejaste.
1: <risa> por tiempo, Carlos. Como decíamos hoy, objetivos, ¿no? Al final me he dado cuenta que tienes muchos objetivos y si tienes, si tienes muchos objetivos, al final tu esfuerzo, tu energía, tu atención se, se diluye, ¿no? Entonces es cierto que Vida Revolucionaria quedó un poquito ahí separado y lo que quiero hacer, lo que estoy intentando hacer, pues a través del propio Invicto, ¿no? El propio Invicto son muchas ideas que estaban en vida revolucionaria y decir, oye, ¿puedo aplicar estas ideas al mundo del de, de fin desde la salud? Claro que sí, son elementos totalmente transversales a, a la vida, ¿no? Y el programa este de emprendimiento, si finalmente lo, lo, lo lanzo, es un poco lo mismo, coger las ideas que, de las que hablaba en vida revolucionaria, pero aplicarlas un poco al mundo más específico de la salud. Entonces, en el fondo es lo mismo, es decir, yo tengo la suerte de poder ganarme la vida con las cosas que me interesan, no decir, oye, si a mí me interesa la filosofía estoica, puede ser que, hay, y si me ha ayudado mucho en mi vida, puede ser que ayude a otras personas, vamos a probar, yo creo que sí, ¿no? Y, y como te decía antes de empezar a grabar, pues la respuesta de la gente ha sido súper positiva, para algunos es como el mejor programa de los que he hecho, entonces no sé si tomármelo a bien o a mal, <risa> pero en el sentido de que de que la gente ha notado que le ayuda no a pensar distinto, a cambia la forma... En la que se comportan, las acciones que hacen a diario, cómo se enfrentan a la vida, a los problemas. Y en el fondo se trata de eso, ¿no? Y creo que es súper importante dos incorporar esta, esta parte que quizás tenía antes muy separada. Pues digo, oye, ¿por qué hace dos blogs separados? Si en el fondo somos uno, somos, nuestra vida es única, ¿no? Somos un, somos un todo, pues bueno, pues no fragmentes e intenta meter estas ideas dentro del trabajo que haces a diario, ¿no?
0: Muy recomendable porque al final, de hecho, Vemos la salud muchas veces como algo únicamente fisiológico, es de decir no tener enfermedades pero al final eh, somos uno y la salud es tanto, yo incluyo hasta el nivel económico dentro del concepto de salud. Entonces creo que todo tiene cabida en un, en un podcast o en un proyecto de salud y me parece que estoy bastante de acuerdo con ese concepto y bueno, no quiero quitarte ya más tiempo así que darte las gracias otra vez porque al final nos has dado aquí una, una clase brutal sobre estoicismo y seguro que a mucha gente le va a ayudar Ojalá. darte las gracias, decirte que como ya sabes eres invitado platino aquí en el podcast <risa> y que puedes venir cuando quieras y nada, si tienes algo ya que decir, está en el momento que ya vamos a despedir <risa>
1: Nada más, Carlos, un placer de verdad repetir en, en, en tu podcast que, que haces un, un buen trabajo. Nos vimos en Sevilla hace poco y te lo dije. Cuanta más gente se divulgue, a, se, se dedique, perdón, a divulgar con calidad, mejor para todos. Así que nada, te animo a seguir haciéndolo. Espero que hayamos aportado un poco de valor a tu audiencia. Y nada, ya pondremos fecha para la tercera.
0: <risa> Muchas gracias, Marco. Un saludo y a seguir creciendo.